0: La Cannes 2024 sur RFI. Mondial Sport, Hugo Moissonnier. Bonjour
1: à toutes et bonjour à tous. Mondial Sport, Yes We Can, suite des huitièmes de finale. Ce dimanche, dans un peu moins d'une heure. Duel de Guinée, Sili contre Nzalang, national. Et puis, choc au combien attendu ce soir, Égypte RDC. Les Léopards peuvent-ils renverser les pyramides sachant que le pharaon des pharaons, Mossala, n'est pas là. Deux anciens sélectionneurs de la République démocratique du Congo seront avec nous. Je ne vous en dis pas plus. Mondial Sport, c'est parti. Déçu, c'est
2: sûr qu'on est déçu parce que bah, aujourd'hui c'était compliqué, c'était compliqué, on n'a pas eu forcément d'occasion. Eux, ils ont mis les occasions qu'il fallait voilà, ils ont gagné, tombé pour eux énormément de fierté surtout, et je pense que chaque match amène une confiance et depuis qu'on est ici, je pense que la
3: confiance est très 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 élevée, et on, on est humble. Se confronter contre l'Égypte se confronter contre le Maroc, ça fait grandir mon équipe. La première étape, comme j'avais dit aux
4: garçons, elle a été franchie, peut dire on va montrer à tout le monde que le Congo est de retour.
2: Bien sûr qu'il y a eu une, une histoire avec les, les primes, ça on va pas se le cacher, l'objectif c'est ça reste le, le match et la qualification.
1: Castelletto, le Cameroun est déçu. Boatou, l'Angolais, sur un petit nuage de sabre, de sabre, le sélectionneur français de la RDC conquérant. Et enfin, Guirassy, le joueur guinéen, plus convaincant devant les buts que devant la presse, quand il faut revenir sur l'épisode des primes. Quatre déclarations en forme de sommaire. Les premiers huitièmes de finale de, de la Cannes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, au menu de Mondial Sport, le casting maintenant. Malik Daou est avec nous en studio. Bonjour Malik. Bonjour Uro, bonjour à tous. Un basketteur ivoirien de légende, rien que ça. Consultant, journaliste, fan des éléphants de Côte d'Ivoire, durant la Cannes, notamment peut-être votre casquette la plus difficile à assumer en ce moment, on va pas se, se mentir
2: non, 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 je, non, je l'assume, je l'assume avec confiance. C'est ça oui. peut-être le hic. Oui, oui, on n'aurait pas confiance autant rester à la maison. Ah,
1: donc <rire> vous êtes, vous êtes optimiste. Pers,
2: personnellement, pour eux, je sais pas, mais Après moi, en tant vous que vous avez sou...
1: été sélectionneur de la, de la Côte d'Ivoire en, en basket, ouais, et, et c'est de nouveau un hein, ivoirien qui est le sélectionneur de la, de la Côte d'Ivoire avec Emmer euh, Spike a remplacé euh, Jean-Louis Gasset. Oui, un donc, peu euh... à
2: son corps défendant, mais je pense que au stade, au stade où il en est, au stade où euh, ils en sont tous, je pense qu'ils ne peuvent pas faire pire. Ils sont dans une position de challenger, d'outsider, c'est de ne pas se poser de questions. Et puis ça passe ou ça casse. Mais si ça casse, on comprendra qu'ils ont perdu contre le champion en titre.
1: Et effectivement, le Sénégal adversaire de la Côte d'Ivoire dans sa canne. Ce sera demain à 20 h tu évidemment, à suivre sur RFI. On repasse au huitième de finale du week-end. Quels sont, vous retenez, Malik Daoud, parmi ceux qu'on a entendus, Castelletto, Lengolé, Sébastien Sabre? sectionnaire de la RDC, Girassi,
2: le Guinéen en peine avec ses primes. Ben, c'est surtout, c'est surtout Girassi que je retiens parce que c'est tout, c'est, c'est toujours un peu embêtant des, des problèmes de primes pendant les compétitions, alors que ce sont des sujets qui sont censés être réglés en amont pour ne pas perturber la quiétude, la préparation des, des sportifs. Et bon, aujourd'hui c'est la Guinée, mais dans d'autres championnats c'était d'autres pays. Et ça, c'est toujours un peu embêtant. Alors
1: justement, la Guinée, on va en parler dans quelques instants, juste le temps de vous annoncer que Claude Leroy, sélectionneur le plus capé de l'histoire de la Cannes, mais a-t-on vraiment besoin de présenter Claude Leroy sera avec nous et vous entendrez également tout à l'heure Florent Ibengue, qui, comme Claude Leroy, s'est assis de longues années sur le banc de la RDC, la RDC encore une fois qui joue son huitième de finale face à l'Egypte tout à l'heure. Mais, mais, mais il y a aussi nos nos envoyés spéciaux qui font partie intégrante du casting de de Mondial Sport. Antoine Grenier par exemple, avec nous en direct du stade des Mimpe à Bonjour Antoine.
3: Bonjour Hugo, bonjour à tous.
1: Dans un peu moins d'une heure, la Guinée dont la capitale est Conakry. On va le dire comme ça pour la différencier de la Guinée équatoriale. Son adversaire, tout à l'heure en huitième de finale de la Cannes, ce sera dans le poste en Afrique et à Paris. Vous serez sur les ondes en compagnie de Joseph-Antoine Bell. Le Sili National flirte régulièrement avec le ridicule en Cannes par rapport à son potentiel. Bon, C'est un jeu de mots, Sili, hein. ça veut dire ridicule en anglais. Ouais. <rire> Aujourd'hui, ce sont les, les primes qui s'invitent à la fête pour perturber l'avant-match des hommes de Kabadiawa, Antoine
3: oui, une histoire, encore une, on a envie de, de dire, parce qu'on avait eu la Gambie juste avant la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait séché un entraînement pour cette raison-là. Là, ce sont les Guinéens. C'était jeudi, les joueurs ont surpris un petit peu tout le monde, le staff, notamment, guinéen, qui s'attendait pas du tout à ça. On a eu quelques échos de ce qui s'était passé à l'intérieur de cette sélection guinéenne à ce moment-là. Les joueurs qui se réunissent entre eux pour pour euh, voilà, euh, dire qu'ils euh, ne participeront pas euh, à l'entraînement du jour tant que leur prime euh, n'était pas payée. Une prime à hauteur de, de 10 000 dollars, prime de qualification pour les huitièmes de finale. Il y a eu un, un rendez-vous entre euh, le staff dirigé par euh, Kabadiawara, le sélectionneur, et les joueurs Kabad Yawara demandant à, à chacun des joueurs de dire s'il voulait ou non participer à l'entraînement s'il faisait grève tout simplement et euh, les joueurs qui unanimement lui disent non coach on ne participera pas à cet euh, entraînement Le gouvernement guinéen qui est intervenu par téléphone, une discussion tripartite avec les joueurs, le staff, bref tout ce qu'on imagine dans ce genre de situation pour finalement aboutir à ce que le gouvernement s'engage à venir avec l'argent à remettre aux joueurs. Euh, une affaire qui est peut-être pas tout à fait réglée d'ailleurs Hugo parce que euh, après avoir comparé leur prime de qualification avec celle des autres équipes, vous savez les joueurs se parlent entre sélections euh, et se, se rendant compte que leur prime de qualification était très inférieure à celle versée à d'autres aye, aye, aye. joueurs. Eh ben, euh, il y a encore des petites tensions En tout cas les, les joueurs euh, guinéens Je vous rassure sont bien sur le terrain des Bimpe Ils sont en train de, de s'échauffer Avec les, les entraîneurs adjoints Donc ils joueront ce match-là La suite, eh ben, on verra en cas de qualification
1: Oui mais justement il faut se, se qualifier Antoine, euh, si on ne s'entraîne pas C'est difficile de, de progresser Alors, La Guinée doit, doit progresser Après euh, un premier tour euh, Dans une poule difficile Mais le Cilin n'a terminé que troisième de sa poule derrière le Sénégal et le Cameroun et en face il y a une Guinée équatoriale que personne ne daigne prendre au sérieux mais qui a peut-être enfin lancé le message ultime à savoir battre la Côte d'Ivoire laminer la Côte d'Ivoire à la maison après avoir fait une excellente canne il y a deux ans après avoir tenu en échec le Nigeria en ouverture de celle-ci oui dans ce duel de Guinée c'est plutôt sur la ligne de l'équateur que se trouvent les certitudes
3: Oui exactement, on l'avait vu cette euh, sélection euh, équato-guinéenne, on on l'avait dit pourtant avant la Coupe d'Afrique des Nations qu'à chaque fois qu'elle participe elle va au moins en quart de finale donc euh, on a affaire à des joueurs qui connaissent cette Coupe d'Afrique, qui adorent cette Coupe d'Afrique et qui savent se transcender lorsqu'ils sont sous le maillot euh, national Espérons que les Guinéens ont entendu le message des trois précédents matchs parce que vous le disiez, le Sili National, sa phase de groupe, elle est un petit peu brinque Il ne gagne finalement que 1-0 face à une Gambie contre qui tout le monde a pris des points. Donc le civil national est prévenu parce que cette équipe équato-guinéenne je ne sais pas si vous croyez à la réincarnation euh, Hugo mais très clairement ce sera pour le une foot... autre fois la le, réponse le, 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 le football espagnol de la fin des années 2000 du début des années 2010 s'est clairement réincarné dans cette équipe euh, équato-guinéenne au, au, au niveau africain ce sont des joueurs très emprunts de ce football espagnol avec un sélectionneur qui a passé ses diplômes en Espagne bref ce qu'ils appliquent là et la cohérence qu'ils montrent mmh. en font une une équipe absolument redoutable surtout quand vous avez un Emilio Nsoué le buteur qui est en pleine réussite Antoine Grenier, on vous retrouve à 16h50 en universel sur RFI. Le
1: Guinéico, on va le surnommer comme ça, à suivre sur RFI <rire> en Afrique et à Paris. Si vous écoutez votre poste, pas sur Internet, attention, hein, il y aura aussi Joseph-Antoine Bell à l'antenne en compagnie d'Antoine Grenier, ainsi que Babacar Dira en studio. Dans un instant, Claude Leroy, Florent Ibengué également dans, dans Mondial Sport spécial Cannes. Juste votre avis, peut-être Malik Dao, sur ce Guinéico justement. Est-ce que c'est possible de voir un réveil du Sili, malgré tout ce qu'on vient de dire
2: Bah, Je le leur souhaite, je le leur souhaite, parce que quand on décide de... Monté sur euh, sur le terrain. Je pars du principe que les problèmes de prime, les problèmes administratifs ont été laissés à l'hôtel et qu'ils vont se battre pour euh, pour leur nation, pour leur patrie. Mais j'avoue que ce n'est pas le, le la, la meilleure façon de euh, de préparer un huitième de finale et j'en suis peiné pour euh, Kabadiawara que je connais euh, euh, que je connais personnellement. Maintenant, euh, Antoine parlait justement de, de de ce football espagnol un peu réincarné dans cette équipe de Guinée-Équatoriale. Il euh, y a pas mal de joueurs qui sont dans des petites divisions en Espagne, mmh. qui sont imprégnés de ce football-là, mmh. et ça donne une équipe qui joue très très bien. Donc il va falloir faire attention.
1: Les Guinéens face aux Équato-Guinéens, tout à l'heure, dont on continue à parler de, de la Cannes et de l'autre huitième de finale du jour Égypte RDC, avec notamment Claude Leroy dans Mondial Sport, mais ça c'est après les Togolais de Toufan et Affairage.
5: Avec ton histoire, que tu racontes. Tu sais, ma chérie, moi je l'aime. Elle m'aime, on s'aime, tu vois. Mais affaire-moi, tu l'as vu où ça, affaire-moi. Dans quel baille, mais affaire-moi. Tu sais, je suis pas le genre de personne à dans la vie de mago. Mais dis-moi, tu l'as vu J'ai vu. Tu l'as vu Tu l'as vu J'ai vu. Tu l'as vu J'ai vu. Tu l'as vu je l'ai vu. Est-ce tu l'as vu Appelle moi, mon ami. T'as vu le mari de Sophie? Il doit de la Jizou, Il a fait le con. Il est sous le Le we bought a to
1: Ferrage Toufan, un groupe qui nous vient du Togo, un pays que connaît bien Claude Leroy, la Cannes. 2017 pour Claude Leroy, sur le banc des, des éperviers ne Coupe d'Afrique en tant que sélectionneur pour le technicien français. Personne ne dit mieux dans l'histoire de la Cannes, avec en point d'orgue une victoire en 1988 sur le banc du Cameroun. Bonjour Claude Leroy Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, car qui dit, canne, dit Claude Leroy. Le Cameroun, j'en parlais, donc l'un de vos anciens pays, éliminé de la CAN hier par le Nigeria, 2-0, doublé de, de Lukman. Est-ce que euh, vous êtes déçu par euh, ce, ce pays qui compte beaucoup pour vous, par ce qu'ont montré les Lions indomptables en, en Côte d'Ivoire
6: bah, Je suis déjà déçu de leur élimination, oui. Et puis c'est vrai que en, en termes de jeu, ils n'ont, ils n'ont hélas pas montré pas montrer grand-chose. Euh, je pense que cette, cette équipe, euh, même s'il n'y a plus forcément les grands leaders qu'elle a pu, qu'elle a pu connaître, euh, vaut mieux que ce qu'elle a montré. Oui, c'est, c'est dommage, mais c'est la, c'est la vie du foot. Et puis, c'est vrai que tomber un huitième contre le Nigeria, la montagne était un petit peu trop haute pour eux.
1: Vous avez envie de... De dire un mot sur Rigobertson, il est un peu dans l'œil dans du, du cyclone. Peut-être a-t-il vécu ces dernières heures en tant que sélectionneur Vous l'avez eu en, en tant que, que joueur. C'est quelqu'un, évidemment, que vous connaissez très bien et, et qui est très critiqué en,
6: en ce moment. Oui, c'est quelqu'un que... Moi, je l'ai eu, oui. Il faisait partie de ma première équipe nationale minime. Vous imaginez Moins de 14 <rire> ans. Donc, quand il n'y avait pas de championnat de jeunes et que, que j'en avais créé. Mais, oui, non, c'est, c'est un homme de qualité. Ça a été un un Joueur au tempérament exceptionnel. Je pense que là, il est tombé à, à une mauvaise période et qu'en plus, euh, il a senti très vite que finalement, il n'y avait pas une confiance absolue derrière lui. Et dans ces cas-là, quand, quand on n'est pas en confiance, quand on ne capitalise pas assez de confiance, ben, on, est, on est un petit peu plus fébrile. Même Sylvie a un gros caractère, je suis sûr qu'on n'a p- pas vu pour le moment le vrai, le vrai Rigobert et que. Ben, les, les Résultats aidants, malgré quelques performances énormes. Hein, le Brésil, la qualification en Algérie pour la Coupe du Monde. Il ne faut mmh, pas non plus euh, euh, oublier tout ça, mais c'est vrai que la partie était compliquée pour lui. Malik Daou
1: est en notre compagnie euh, également. Euh, Claude Leroy, vous vous connaissez bien. Je crois que vous, vous croisez sur les plateaux de, de Canal Plus <rire> euh, Afrique.
2: Ouais. Absolument. On s'est connu au Togo aussi, euh, ouais. euh, au Congo pendant les Jeux africains.
1: <rire> Donc ça remonte. Ouais. Bonjour aussi. Claude. Bonjour, salut. Vous vouliez dire quelque chose à Claude leroy Oui,
2: oui. Euh, ma question, c'était, est-ce que le fait d'être passé à 24 sélections euh, ne crée pas, justement, euh, une canne euh, imprévisible avec des nations qu'on n'espérait pas à un tel niveau
6: Oui, c'est, c'est assez étonnant, tous le, les résultats qu'on a eu. C'est des équipes, entre guillemets, qui ont qu'on considérait toujours comme, comme petite, qui, qui montre beaucoup de choses, parce qu'on a on a vu paradoxalement beaucoup, beaucoup de talents offensif dans toutes ces, ces, ces équipes inattendues. Euh, il y a ça aussi. Et puis on se rend compte que, que ces équipes ont pu se préparer d'une façon un peu plus sereine, que ce n'est pas forcément une arrivée tardive quelquefois de. De certains professionnels ou des binationaux qui font que le travail n'a pas eu lieu en amont, il n'y a pas eu assez de, de, de travail et de recherche tactique et que ces équipes qui ont pu se préparer un peu plus longtemps, mais sont, sont nettement en avance, ouais.
1: Ah, moins de, moins de talent, c'est peut-être un peu plus de structure et de cohérence. Et, c'est peut-être ce qu'on voit du côté de la, la Guinée équatoriale, par exemple, qui va être sur le terrain là, dans,
6: dans quelques dizaines de minutes. Oui, qui, qui, qui est quand même, euh, qui pérennise quand même des résultats de, de très haut niveau. Au début, bon. On se gossait un peu de la Guinée équatoriale qui avait fait des résultats parce que chez elle, avec euh, des arbitrages, on se rappelle de, oui, en
1: 2015. de la Guinée
6: équatoriale Tunisie, euh, ou même nous de match d'ouverture on avait attendu une heure et demie devant les grilles à 40 degrés. Euh, donc, euh, avant le match d'ouverture pour arriver une demi-heure euh, avant le début du Avec le, du le du Congo match Brazzaville matériel, à l'époque. Le Congo, avec le, ouais. Absolument. Mmh. Avec le Congo euh, Brazzaville. Donc, euh, mais là, mais là, ils ont montré beaucoup de malice, beaucoup de, de qualités tactiques dans le jeu, euh, beaucoup de techniques individuelles avec des joueurs qui ne jouent pas forcément dans, les, dans des grands championnats, mais pas dans les grandes divisions de ces championnats. Mais il euh, n'y a pas que le, le, le Congo, le Cap Vert, mais même le, par fulcurance le Mozambique, euh, la Namibie, oui. euh, la Mauritanie. Il enfin, y, a, y, a y, y a beaucoup de joueurs que, qui se sont révélés qu'on ne connaissait pas très bien et, et qui pose des problèmes à toutes les équipes qui n'ont pas, je le répète, subi la même préparation qu'avant. Donc ça, ça donne une, une coupe d'Afrique un peu plus euh, rafraîchissante qui, qui, qui se régénère et c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Oui, le cas la Mauritanie, se disputeront quand même une place en quart de finale
1: euh, demain. Bah oui. Et puis on a euh, l'Angola, hein, qui a dominé, la, la Namibie. Donc effectivement, beaucoup de, de surprises. Euh, peut-être un petit peu moins surprenant, la présence de l'Égypte en huitième de finale de la Cannes, Claude Leroy, face à la République démocratique du Congo, qui est de retour euh, cette année. Vous, vous connaissez bien ce pays, vous l'avez entraîné à, à deux reprises. Euh, est-ce que euh, vous sentez les Léopards capables de créer l'exploit face à l'Égypte, privé de, de Mossala c'est...
6: Oui. Moi je, je suis pas sûr que ce soit la plus mauvaise nouvelle qui ait pour les égyptiens l'absence de Mossala puisqu'il avait montré euh, pendant le temps où il était resté sur le terrain euh j'ai quand même trouvé euh, très nettement en dessous tout ce qu'il avait montré jusque-là avec euh, avec les pharaons. Donc euh, non, je trouve que c'est une équipe qui a, qui a de la qualité qui Marmouche le, la rentrée de très ségué finalement qui a été qui a été qui a été très bonne euh L'avance en Nanté. Mostafa Mohamed. Mostafa Mohamed qui, qui, qui marque début, qui continue à poser de, de, de sa qualité athlétique puis son intelligence dans le jeu. Non c'est une équipe compliquée. Mais le, j'espère bien sûr que, que, que la RDC va passer, mais ça me paraît difficile. Je pense que, que dans ce match, l'Égypte est légèrement favori. Mais en souhaitant de tout cœur me tromper et que, que, que la RDC franchisse un palier parce que c'est un tel. Exceptionnel pays de football, mais euh, où il y a, comme à l'échelle de ce pays, c'est aussi un un immense gâchis quelquefois. Donc petit à petit, les choses, je pense, se rééquilibreront en RDC ça redeviendra un des grands du continent au niveau footballistique, comme au niveau économique. J'imagine que vous avez envie de saluer le travail de Sébastien de Sabre à
1: la tête de cette tanière, parce que là encore, c'est quelqu'un que que vous connaissez bien.
6: Oui, il il avait démarré, c'était quand même très difficile. Leur démarrage dans les qualifs et finalement euh, ils s'en sont, sont sortis, surtout en huitième avec avec une chance de, de franchir un palier. Mais mais c'est vrai que on a l'impression que, que l'Égypte est très très structurée, très vertébrée, qu'il y a il, y a, il y a peu de il y a peu de points faibles dans cette équipe égyptienne. Je pense où, où ils sont un petit peu plus prenables, c'est sur le jeu extérieur et et je crois que c'est là qu'ils vont que, que la RDC va aller essayer de les chercher. Ouais. Mais euh, euh,
2: Claude, est-ce que finalement, le fait de s'appuyer sur des joueurs du cru, il n'y a pas beaucoup de binationaux, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent de l'extérieur, est-ce que ce n'est pas, un, c'est, c'est pas une force, ça, hein, pour l'Égypte, euh, en définitive
6: mais, mais Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Il bon, y, y a un championnat quand même avec des, avec des très grands clubs, hein, les Amalek, les, les Pyramides, partout, enfin, il y a, partout, y a des, des grands clubs. Et puis, on voit... Moi, je j'ai beaucoup... Par exemple, j'ai beaucoup, je ne veux pas jouer le, le faux cul imbécile, mais j'ai beaucoup d'estime pour, pour Jean-Louis Gasset. Humainement, on se connaît depuis très longtemps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais quand, tant que les fédérations euh, africaines n'imposeront pas aux sélectionneurs d'habiter dans le pays, moi, je voudrais comprendre à quoi ça sert, quoi. Parce que quand on voit un pays comme la Côte d'Ivoire avec euh, indépendamment de la SEC, où il y a un boulot énorme, qui se qualifie pour les phases finales de la Ligue des Champions en perdant, euh, avec euh, Julien Chevalier, en perdant ses meilleurs joueurs tous les ans. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a une recherche qui est faite, il y a un championnat qui est, qui est de plus en plus solide. Quand on voit qu'il n'y a quasiment pas de joueurs du, du, du championnat local, or, moi, j'ai toujours pensé que c'est, c'est eux qui permettaient à une, une équipe nationale de bien vivre. C'est pour ça que moi, je me suis toujours imposé parce que je trouvais qu'il y avait du talent de prendre quelques joueurs locaux et, et je crois que ça a beaucoup beaucoup manqué à vaut mieux un super jeune joueur local talentueux euh, qu'un faux euh, joueur professionnel moyen
1: merci beaucoup Claude Leroy c'est sur ces paroles de sage qu'on va vous vous libérer. Euh, je crois que vous êtes très occupé, notamment pour suivre les huitièmes de finale de, de la Cannes. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous dans Mondial Sport sur euh, RFI. On vous souhaite euh, une excellente euh, fin de, de week-end. Euh, on va euh, libérer donc Claude Leroy. On va vous garder Malik euh, Dao. On garde également euh, Claude Battista aux manettes de, de Mondial Sport. Et on va aller rejoindre San Pedro, où je crois justement, la RDC va bientôt jouer face à l'Égypte.
0: Mondial Sport, spécial Cannes 2024.
2: Hugo Moissonnier.
4: Bonjour Martin Ghez. Bonjour Hugo, bonjour à tous et à tous Puis euh, Je crois qu'on a eu les paroles de sage de Claude Leroy Les paroles de sabre Et puis euh, voilà, on matin <rire> <attendait rire> les, les léopards tout à l'heure
1: Et vous vous êtes bien aiguisé déjà mon cher euh, Martin Ghez, monsieur San Pedro Déjà en place donc au, au stade Laurent Pocou euh, alors, J'allais dire que la RDC va bientôt jouer euh, Bon pour l'instant c'est encore <rire> assez calme J'imagine autour secondes. de vous <rire> Voilà donc on a encore un petit peu de temps avant le choc Face à, face à l'Égypte. Euh, j'espère que vous allez bien euh, Vous tous, il euh, y a aussi Alice Mena, Olivier Prend ton... à vos côtés. Euh, 20 h ton universel hein, pour euh, le coup d'envoi du, du choc. Euh, Martin Guest, est-ce que vous avez quelques derniers échos à nous faire partager euh, Ou l'ambiance en ville, à défaut d'avoir de l'ambiance dans, dans le stade euh, avant ce, ce choc
4: alors, Détrouvez-vous Hugo, on a beaucoup beaucoup d'ambiance ici, on est sur les, les répétitions générales. On est surtout droit aux hymnes au nationales, debout congolais qui a retenti dans un stade complètement vide. C'est vrai que c'est assez étonnant. Et puis on a vu euh, les enfants qui euh, ont répété aussi, eux qui vont tenir la main des joueurs en, en rentrant tout à l'heure. Euh, des, des petits enfants très contents, voilà, qui ont forcément des, des grands sourires. C'est aussi ça euh, la, la canne, c'est des rêves de gosses qui, euh, qui se réalisent, que ce soit pour les, euh, les ramasseurs de balles ou euh, pour ces jeunes de, de San Pedro qui vont tenir la main de, de Chancel Bemba, de Trezeguet, de Zizou, de d'un de, petit peu tout, euh, tous les joueurs euh, tout à l'heure et puis en ville on a surtout vu euh, des Congolais qui sont arrivés euh, en nombre ici à, à, à San Pedro il euh, y a eu un, un convoi supplémentaire de, de Kinshasa qui arrive et nous avec Alice Mena, on attend surtout l'homme en bleu on le voit à chaque fois euh, partir l'urée de la, de la tête aux pieds avec une tenue traditionnelle euh, on aimerait bien au moins prendre une petite, une petite photo avec lui avant qu'il ne, il ne quitte San Pedro mais euh, voilà ça monte doucement mais sûrement et ici à San Pedro on n'a jamais été déçu des, des affluences et des, des ambiances au stade Laurent Pocou. donc on, on vise encore une fois entre 10 et, 10 et 15 000 personnes dans ce stade qui compte 20 000 places
1: Martin. Après Garde Notre hier, Claude Leroy, il y a quelques minutes. On va écouter un autre ancien sélectionneur qui a marqué l'histoire de, de la Cannes et de la RDC en particulier, comme Claude Leroy. Euh, la RDC, c'est son pays. Il s'appelle Florent Ibenguet, troisième de la Cannes en, en 2015, vainqueur du Chêne également en 2016, sur le banc des Léopards. Euh, Ibenguet qui entraîne désormais en, en Arabie Saoudite, mais qui a suivi évidemment la, la Cannes et notamment les, les trois premiers matchs, pour trois matchs nuls, des Léopards dans cette compétition ivoirienne.
7: Est-ce que j'ai tremblé pour les Léopards Trembler vraiment, c'est, euh, c'est vraiment beaucoup dire non, j'étais plutôt confiant. J'étais plutôt confiant avant le début de la compétition parce qu'ils ont montré euh, euh, une envie ces derniers temps, une, euh, une vie de groupe qui, qui semble vraiment intéressante. Euh, on les voit heureux entre eux, donc euh, quelque chose qui, plutôt, euh, j'ai plutôt pensé à 2015 ou... Où personne ne nous attendait et puis on, on a réussi à faire la surprise et euh, j'étais plutôt euh, confiant et euh, au vu du, du premier match ma confiance s'est renforcée parce que j'ai trouvé qu'on avait fait un bon match on avait beaucoup d'envie beaucoup d'allant euh, malheureusement on n'a pas gagné malheureusement et puis euh, j'ai pas pu assister aux deux derniers matchs le, le, le premier, parce que bon, voilà, je suis en Arabie Saoudite et ils n'ont pas programmé ce match-là. Et euh, j'ai pu euh, suivre seulement la fin du match, puisque je revenais de l'entraînement. Mais j'ai trouvé qu'on était euh, à cette fin du match, on était euh, supérieur au Maroc. On a déjà, d'ailleurs égalisé. On était bien mieux que le Maroc à la fin du match. Donc ça, ça a renforcé ma, ma confiance. Euh, je pensais aussi qu'on allait je pensais vraiment qu'on allait gagner contre la Tanzanie mais le football est ainsi fait et voilà on a fait trois matchs nuls on est qualifié mais euh, je trouve que c'est pas petitement je pense qu'on on est bien on est confiant ben, les points forts de l'équipe de la RDC pour l'instant c'est que on a affaire à un groupe un groupe qui est solidaire, mais au-delà de ce groupe solidaire, on a aussi de la qualité technique euh, qui font qu'on arrive à, à avoir à la main mise et se créer des occasions. Et euh, Le mauvais point, et c'est la chose la plus difficile à faire au football, c'est que on co- ne concrétise pas beaucoup. Euh, c'est ça qu'il faudrait améliorer essentiellement. Sur les 24 joueurs convoqués par euh, Sébastien Dezabre, il y, a, il y en a que sept que je ne connaissais pas. Donc euh, la majorité, bien que n'ayant pas tous joué avec moi, mais il y en a que sept que je ne connaissais pas. Et parmi les sept, il y en a deux qui sont titulaires, c'est Batou Bisica, en défense centrale à côté de Chancel Mbemba, qui a joué deux matchs sur trois, euh, qui, qui se révèle, hein, qui se révèle bien à côté de Chancel. Ils ont joué aussi euh, les autres matchs avant cette compétition. Je crois qu'il y a une complicité qui se crée entre eux et il est sobre. Euh, voilà, il est sobre. Il a une relance courte, euh, simple. Il ne se complique pas la vie. Et, et c'est bien cela. C'est assez bien comme ça. Ensuite, il y a, il y a Charles Piquel au milieu de terrain qui, qui est arrivé euh, tranquillement. Et il a pris une place de titulaire. Et et là maintenant, il il devient incontournable parce qu'avec son son compère au milieu de terrain, ils font leur rôle de de stabilisateur du milieu de terrain. Donc euh, euh, il aide la défense et il est là aussi euh, pour faire en sorte que euh, Gaël puisse se lâcher un petit peu offensivement sans qu'il ait à revenir euh, outre mesure. Les cadres sont là, ils tiennent leur, leur partition et surtout ils permettent aussi aux jeunes de, d'évoluer et de s'intégrer tranquillement à l'image de Chancel qui est devenu incontournable. Ça fait tellement longtemps qu'il est là et, et quand vous le voyez jouer on dirait un jeune mais il a commencé très tôt et, et il est là avec le rôle de patron qu'il n'avait. Qui ne voulait pas prendre, mais là il le prend, il le prend, on le voit dans le jeu, dans la parole, ce qu'il ne faisait pas. Avant il jouait, il ne parlait pas. Maintenant il il parle, il replace les autres et il donne aussi sur le terrain, il donne l'exemple. Dans la ligne de de, de défense, il est là. Euh, Ensuite, au au milieu de terrain, vous avez euh, Samuel qui n'était pas là avec moi, mais il est arrivé et. Et ça se voit, on dirait qu'il a toujours été là, donc c'est vraiment euh, lui aussi qui est devenu le patron au milieu du terrain. Et puis devant, il y, a, il y a Cédric qui est toujours là, même si les gens lui sont tombés dessus. Mais il est toujours là, il donne de, du sien, il court, il court, il court, il court, il finit ses matchs fatigués. Et euh, il est là, donc euh, autour, de, autour de lui, euh, vous avez un, un Théo qui, euh, qui s'amuse, entre guillemets. Il est facile techniquement, il garde le ballon, il dribble. et euh, Je crois qu'il va être encore meilleur dans dans peu de temps. Et puis, euh, il y a a Méchac qui est maintenant un cadre. On pense qu'il est toujours jeune, mais il est là depuis si longtemps. Euh, Il est toujours présent, il donne aussi l'exemple. Et et on on voit, il a de la complicité aussi avec les autres. Et quand il est remplaçant, il rentre, il donne toujours euh, ce booster qu'il avait... euh, Même quand il était avec moi au Chan. Donc euh, voilà, ils jouent leur rôle. jouent leur rôle de de, de bons petits leaders et ils intègrent les autres. Petit à petit, il y a Katompa qui qui rentre, Silas. Il arrive et puis euh, euh, il apprend euh, euh, à être en équipe nationale. Et bientôt, ça sera aussi un cadre parce qu'il a les qualités pour ça.
1: L'autre sage, Florent. Ibenge, il, il prend le temps, mais il en dit euh, des choses. Martin Guez, euh, à San Pedro, vous êtes un petit peu comme euh, Florent Benguet, vous appelez les joueurs congolais par leur euh, prénom. Vous aurez reconnu euh, tout le monde. Vous avez envie de réagir au propos du, du maître
4: ah bah c'est dur de passer derrière hein. on a écouté euh, gentiment voilà euh, en, en tant que bon élève on a on a bu les propos de de Florent Ibengue il euh, n'y a pas grand chose à, à rajouter si on fait la synthèse de ce que dit Florent Ibenguet et, et de ce que disait tout à l'heure euh, Claude Leroy on pense que quand il nous parlait des du jeu extérieur euh, de, la, de la RDC voilà on pense que les les ailes vont, vont être importantes pour eux pour ces léopards pour donner quelques coups de griffe. C'est là-dessus qu'il y a quelques incertitudes depuis le début de la, de la compétition. Ils ont presque trop d'attaquants, les, les Congolais. On a vu Bakambu en pointe, pas toujours efficace et à peu près en griffe Mais par défendu, les défendu par Ibenge. Des, défendu à, à raison, puisqu'il a été très précieux, notamment lors de, de la première rencontre, où il avait été passeur décisif, une passe délicieuse pour Johan Wissa. Je pense que Johan Wissa, c'est vraiment le seul qui a, qui a gagné sa place de titulaire incontestable en... En attaque, et puis derrière, on va voir, au poste d'attaquant, ils sont trois à se battre entre Fiston Maillélé, entre Simon Benza, le meilleur buteur du championnat portugais qui a joué que 15 petites minutes pour l'instant dans cette canne, et entre Bakambu. Et puis à droite, on aura soit Théo Bongonda, on aura soit le fameux Messi congolais, on vous le présentait la semaine dernière, <rire> soit Meshach Elia, on vous en parlait ce matin sur l'antenne, le super sub... Congolais, meilleur joueur du, du championnat suisse, et silas qui est rentré, qui a marqué contre, contre le Maroc, le Maroc qui avait été le match référence hein, de, de ces Congolais. Ils ont eu plus de mal contre les petits, la Zambie et la Tanzanie, ils ont très bien réussi contre un gros,
1: c'est plutôt bon signe puisque le gros ce soir s'appelle l'Égypte Et Meshak Elia, meilleur joueur et grand héros du CHAN 2016 à l'époque, euh, c'était un joueur, jeune ouais, espoir, avec euh, Florent Imengue, donc comme, comme entraîneur. Donc, euh, le lien entre les deux il est important. Malik Dao, vous Quelque chose.
2: Oui, ma question c'était de savoir euh, est-ce que c'est El Shenawi euh, qui avait été un peu touché euh, ou est-ce que c'est Gabaski qui, euh, qui est Là, titulaire dans, Du gardien égyptien. Euh, euh, voilà, du, euh, dans les buts égyptiens.
1: Oui, parce que si, oui, s'il y a des attaquants au, en RDC, il faut, faut tromper un gardien. Et c'est vrai que la question des gardiens, euh, on a cité deux grands noms qui ont marqué d'ailleurs la précédente canne et qui, qui marque encore cette, cette canne, euh, Martin Gaz.
4: Oui, exactement. al il s'est fait mal lors du dernier match contre le, le Cap Vert. Euh, on ne le reverra pas de la canne normalement. C'est Gabaski qui sera là euh, ce soir. Ce n'est pas forcément une meilleure nouvelle pour les, euh, les Congolais. Quand on voit ce qu'il avait fait euh, là, de la dernière euh, Coupe d'Afrique des Nations, les, les Camerounais s'en souviennent en, en demi-finale avec ses fameux petits mots euh, derrière sa bouteille d'eau pour aller chercher les, euh, <rire> les pénaltys. Euh, on allait dire que Sadio s'en souvient aussi, puisqu'il avait raté un pénalty en cours de jeu en finale au Cameroun avant de réussir, bien sûr, euh, le pénalty vainqueur euh, un petit peu plus tard dans, dans la soirée. Mais c'est un sacré gardien, euh, Gabaski. Euh, voilà, les, c'est un peu la. Une mauvaise attaque et une très bonne défense, le Congo, en face, c'est une mauvaise défense et une très bonne attaque. va falloir voir qui prend le pas ce soir dans cette équation.
1: On le saura à travers votre voix. On va reparler de la RDC dans quelques instants. Fin d'émission pour une partie de nos auditeurs. L'autre partie est sur le point de nous quitter pour rejoindre Babacar Diarra, Antoine Grenier, Joseph Antoine Bell et suivre Guinée, Guinée équatoriale, huitième de finale de la Cannes avant cette croisée des chemins, un avant-goût d'une rencontre qui animera le début de, de semaine, un autre huitième, Mali-Burkina Faso, choc de voisins dans le nord de la Côte d'Ivoire à Corogo, la ville située à un peu plus de 100 km, hein, que ce soit du Burkina ou du Mali, les Burkinabés et les Maliens sont donc largement présents au quotidien, ils animent cette troisième ville de Côte d'Ivoire, les Burkinabés et les Maliens, déjà en place pour lancer le match dans le marché de la ville.
2: Ça, c'est un derby. C'est un derby africain.
5: Ça va chauffer le match.
2: Tous les gens en parle, au marché ici à la maison. C'est le match avant le match. Mais le Burkina, ils sont morts. Voilà, on va finir avec
3: eux. Ça y est, Mali-Burkina, le match est lancé des allées du grand marché à l'intimité du foyer. Il y a beaucoup de coups binationaux ici. Malien qui se marient à Burkina ouais, Bé,
2: qui se marie à Malien. J'en connais même. Ils sont ensemble, mais celles qui sont malienne disent qu'on va gagner. Le mari qui a aussi dit que non, c'est nous les Burkina, on va gagner, donc on se taquine à la maison. Quelques
3: échoppes plus loin, voici Youssouf Merci et Yacouba, Merci deux voisins de marché, frères, avant d'être adversaires.
2: On s'est et on va vous gagner, mais c'est la famille. Moi on va vous gagner, c'est la famille, c'est la même chose.
3: Nous-mêmes on espère de se
5: trouver en finale. Mais comme Dieu aussi a décidé autrement, on s'est sali et
3: puis on se souhaite bon sens, que les meilleurs gagnent c'est tout. Pour mardi, les deux amis ont prévu d'aller voir le match au stade, ensemble bien sûr. Moi et Sira avec maillot de Mali, je pense
5: aussi mon frère Lali va porter maillot de Burkina, parce que c'est la famille.
2: C'est, c'est, c'est conçu qu'on nous a donné. Quand il est malais il, il porte maillot de Burkina, lui qui est burkinabé, il porte maillot du Mali, c'est la famille.
3: Voilà. À la sortie du marché, une jeune femme porte déjà le maillot burkinabé.
0: C'est très important, c'est euh, l'engouement de supporter son pays. Mais... La rivalité entre le Mali et le Burkina, ce n'est pas trop ça. Je peux dire que c'est la rivalité entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui est un peu élevée, l'attention est un peu élevée. Sinon, entre le Mali et le Burkina, ce n'est pas trop ça.
3: À l'origine, des petites piques envoyées par les Maliens aux Ivoiriens sur les réseaux sociaux, rien de bien méchant. Mais comme beaucoup de monde, ici à Korogo, Vazoumana a choisi son camp. Il supportera les étalons du Burkina Faso.
2: Mon meilleur ami,
3: c'est un Malien. Le jour où la Côte d'Ivoire a perdu
2: contre euh, Guinée-Bissau, il m'a appelé, il m'a dit qu'ils ont gagné. Ce jour, j'ai dormi à 19h. Mais aujourd'hui, je suis réveillé, et puis ici en haut. D'abord, hein, mon premier rival, le Cameroun, ils ont pris le bagage hier. Demain, j'affronte le Sénégal. Je n'ai rien contre le Sénégal, mais je vais les battre. Après la victoire contre le Sénégal, je ne vais pas encore savourer ma victoire. Quand le Mali va perdre, la Côte d'Ivoire a à tout gagné. Et c'est tout. C'est bien sûr, que ce soit le foot, les résultats du foot, que ce soit le Mali, le Burkina, le Cameroun, nous sommes tous Africains. Nous sommes des frères. Mettre dans la main, on avance. C'est un jeu. Ça va finir, l'humanité va continuer. Et on va se rendre beaucoup de
3: services. Thomas de Saint-Léger, Corogo RFI.
1: Ça a beaucoup fait sourire ce, ce reportage à Korogo, euh, qui anime toute l'Afrique de l'Ouest, qui reçoit presque toute l'Afrique de, de l'Ouest maligda au Boulivoriens.
2: Oui, j'en, j'en souris parce que c'est comme ça qu'on doit prendre le sport. C'est comme ça qu'on doit prendre le sport. J'appellerai même, même pas ça des, des, des rivalités. Voilà, On est des voisins, on joue les uns contre les autres. On peut se vanner, on peut se chambrer. Mais ça ne reste que du sport. Et puis après, chacun va qu'à ses occupations, sans animosité.
1: Merci pour ces paroles. C'est bon, il y a beaucoup de sagesse dans cette <rire> émission aujourd'hui. Est-ce que ça a à voir avec l'âge des gens qu'on entend Mais euh, ça, c'est une autre émission, un autre débat. Pour les Védars qui ont l'oreille collée au poste en Afrique ou à Paris, c'est l'heure de se quitter. Guinée, Guinée équatoriale, troisième ultime huitième de finale de la Cannes va bientôt débuter pour vous. Pour les autres, Mondial Sport continue, c'est pas mal non plus. On se retrouve après euh, cette chanson qui va peut-être donner du courage aux Congolais de, de RDC euh, tout à l'heure. Afsana, fali ou pas
5: Merci le ciel, merci Afin nous aimé, enfin nos bénédictions
1: Afsana fali Ipupa d'un Congolais à l'autre, Florent Imenge qui aujourd'hui n'entraîne plus en RDC, lui qui a guidé les Léopards mais aussi la SV Club de Kinshasa pendant plusieurs années à la clé notamment de finales continentales 2014 Ligue des Champions, 2018 Coupe de la Confédération. Un écho aux excellents résultats de son pays en matière de football il y a quelques années grâce notamment à un autre club de RDC, le TP Mazembe, bien évidemment champion d'Afrique 2009-2010-2015 sans compter les, les Coupes de la Confédération 2016 et 2017. Et puis finaliste, bien sûr, du Mondial des Clubs en 2010. Ibengué, sur la santé, peut-être un peu moins bonne, récemment, du football congolais.
7: C'est vrai qu'on a eu une période assez faste dans, dans notre football. Avec euh, Mazembe qui gagnait les Coupes d'Afrique. des clubs qui atteint deux finales de coupe d'Afrique. Euh, l'équipe nationale locale qui a gagné deux chambres. Et euh, l'équipe nationale, euh, euh, une, qui a a ramené une médaille de bronze euh, de la Cannes. Donc, on était euh, était très bien. Et puis, euh, on a connu un trou, un trou générationnel, parce qu'au niveau du pays, on n'a pas de centre de formation. Les centres de formation, quand on travaille bien, vous permettent justement de ne pas avoir de, de, de trou au niveau de la génération. Quand vous avez une génération Euh, Très force qui part, ben derrière, il y en a une autre qui court. Nous, ce n'est pas le cas au niveau du pays et c'est tombé au même moment que les joueurs qui jouent en Europe avaient de la la difficulté. Ils n'étaient plus titulaires dans leur club, donc euh, naturellement, l'équipe a a baissé de niveau. niveau. Là, on est en train de repartir, même si le championnat a connu des, des problèmes. Maintenant, ça commence à se régler. Et puis au niveau européen, on voit les les nouveaux, les jeunes qui sont à nouveau compétitifs et qui sont en train de boucher justement ce trou. Donc voilà, les anciens sont sont partis petit à petit, hein, c'est normal. Les jeunes arrivent, il ne reste plus beaucoup de cadres. Les jeunes sont là et ils jouent dans des clubs en Europe. Donc ça va permettre justement de, de combler ça et de repartir. Et puis au niveau du pays, on a, on s'est pris un peu en charge, petit à petit, et euh, j'ai confiance euh, en l'avenir parce qu'on a commencé maintenant à mettre les formations dans les régions, donc on a commencé à former des cadres. Euh, à partir du moment où on a des cadres, après on va descendre pour euh, faire les sélections régionales. Donc ça c'est la volonté nous de, de la direction technique euh, au niveau du pays et de nous... Euh, Euh, On s'est pris en main pour mettre tout ça en place pour qu'on puisse euh, former euh, localement, avoir des équipes de jeunes locales euh, qui deviendraient compétitives petit à petit pour euh, justement éviter ce trou euh, générationnel que l'on a de temps en temps. Donc euh, voilà un petit peu euh, ce qu'on est en train de faire.
1: Laurent Ibengué dans Mondial Sports sur RFI. Martin Guez à San Pedro. Avant RDC Égypte, euh, le fait est qu'il a raison, on forme moins. Et la preuve, l'équipe de, de RDC qui renaît sous vos yeux à, à San Pedro en Côte d'Ivoire. Martin, c'est plutôt des binationaux que des locaux. Les locaux, c'est plutôt les, les anciens. Période justement Ibengué ou période TP Mazembe flamboyant.
4: Exactement, il y a quand même 20 joueurs qui découvrent la Cannes cette année il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient disputé il y avait Arthur Maswakou, il y avait Cédric Bacombo, Meshach Elia euh, et Chancel Bemba bien sûr et puis euh, on, on l'a dit voilà, beaucoup de, de binationaux on a découvert euh, bah, y a Samuel Moutousami le, le Nantais au milieu qui rayonne avec Charles Piquel qui lui euh, a un bel accent suisse aussi euh. Théo Bongonda <rire> il a un bel accent belge Voilà, on, on, on devine assez vite d'où, d'où viennent les joueurs il y a une raison à ça aussi il nous l'a expliqué avant le début de la, la compétition euh, Sébastien de Sabre il a beaucoup regardé euh, le championnat congolais il a accompagné les joueurs au châne il avait accompagné des euh, joueurs notamment euh, dans des qualifications de match pour la, la canne des, euh, des moins de 20 ans il garde euh, un œil, voire deux sur ce qui se passe au, au Congo le problème c'est qu'il ne se passait plus grand chose l'an dernier avec l'arrêt du, du championnat oui, on a Christian Bayele par ça. exemple qui est parti de Vita Club qui est parti à Pyramides on a Enoch Inonga qui est en balance pour débuter en défense centrale avec bah, Tobi Insika lui il est parti jouer à Simba en, en Tanzanie voilà, donc ça donne un seul joueur qui joue actuellement dans le championnat congolais c'est Badjod Shadi, le troisième gardien l'ambianceur du, du vestiaire <rire> qui met justement pas mal de son de, de Fali Poupa voilà, qui, qui est lui la, la grande star ici aussi à San Pedro on le voit sur beaucoup de, de Baka les, les fameux euh, petites camionnettes qui euh, qui euh, emmène les gens à droite à gauche euh, parmi les, les quartiers. Mais voilà, il, il a dit, il l'a répété, euh, qu'ils s'inscrit dans un long projet, et qu'ils auront leur chance aussi, les, les joueurs locaux, le un peu plus tard. Pour l'instant, il fallait construire un, un groupe rapidement pour, pour cette Coupe d'Afrique, et ça marche très bien pour l'instant, ce que, ce que fait Sébastien de Sable. Martin
1: Martinguez, RDC, Égypte, à suivre en votre compagnie euh, tout à l'heure sur RFI, le coup d'envoi, 20h, temps universel. Demain, la suite des huitièmes de finale, et la canivoirienne qui nous réservera une autre surprise. Quoi qu'il arrive, le Cap Vert ou bien la Mauritanie, l'un de ces deux pays, rejoindra les quarts de finale de, de la Cannes. Pour les Mourabitoun, ce serait particulièrement le prolongement d'un rêve, troisième Cannes de rang pour ce pays qui, sans offense, n'était pas grand-chose euh, il y a peu en matière de, de football. Il a signé sa première victoire dans un match de Cannes il y a quelques jours face à l'Algérie. Excusez du peu, un match et une victoire synonyme de qualification, qualification tout aussi historique, donc pour les huitièmes de finale au pays. En Mauritanie, les supporters ne veulent pas redescendre, ils veulent continuer à rêver, les abruilles.
0: Dans plusieurs cafés de la capitale, ces supporters mauritaniens ne sont pas redescendus de leur nuage. Après leur qualification historique en huitièmes de finale face à l'Algérie, désormais pour eux, tous les espoirs sont permis.
5: Depuis mardi jusqu'à maintenant où je suis en fait, on souhaite encore de mieux faire pour gagner les quarts de finale. Ça ira, Inshallah.
2: première fois qu'on va à la huitième de finale, on va gagner. Mais c'est sûr, ça va être 2 euros. On est très fiers. Nous sous-estimons mais le football
0: mauritanien a évolué. Il a évolué au niveau national. Au niveau des jeunes aussi, ça a évolué également. Si le match contre le Cap Vert, premier de la poule dont faisait partie l'Égypte, promet d'être difficile, selon les supporters, l'équipe mauritanienne d'Amir abdou a toutes les qualités pour gagner, si elle continue à ne rien lâcher. Pour
2: battre, il faut faire un match qui est assez fort que celui de l'Algérie. L'équipe elle est bonne, du défense, du milieu, de l'attaque, elle est bonne. Pour moi c'est le meilleur gardien de la Coupe d'Afrique. Il va falloir surtout ne pas les laisser tirer parce qu'ils ont des bonnes frappes et ils ont un bon jeu. Voilà, ils ont plus d'expérience que nous, Compliqué, mais si on défend bien, je pense qu'on a nos chances.
0: Même espoir et fierté du côté du FC Noadibou, au moins six joueurs du club phare du championnat mauritanien font partie de l'équipe nationale. Pour Oumar Mangan, joueur du FC Noadibou, cette année, la sélection peut non seulement miser sur l'expérience acquise lors des trois cannes consécutives et celle du coach comorien, mais aussi sur l'expérience acquise par les joueurs de son club.
2: Nous, on à la Ligue des Champions pour la première fois, donc euh, ils ont eu de l'expérience, ils ont eu une
7: très bonne forme physique, donc ça a profité à l'équipe nationale aussi. Ça fait un plaisir, c'est comme si que je suis avec eux.
0: Et dans les marchés de la capitale, à la veille du match, les maillots aux couleurs des Mourabitoun partent au compte goutte du rarement vu pour les vendeurs.
6: On a vendu beaucoup de... Tous les soit toute l'Afrique,
0: ils ont supporters maintenant.
3: Le
2: café, c'est pas fort, on va les frapper. Peu importe euh, qu'on soit
0: Soninke, qu'on soit Arabe, qu'on soit Peul, voilà. toute la Mauritanie est unie. Des vols aller-retour seront spécialement affrétés pour la Côte d'Ivoire ce lundi et des écrans géants seront installés un peu partout dans Nouakchott. Les supporters mauritaniens espèrent que leur équipe continuera d'écrire l'histoire en huitième de finale. Léa Breuil-Nouakchott, RFI.
1: Ainsi s'achève ce Mondial Sport spécial Cannes, pardon. Merci Malik Dao d'avoir C'est été euh, avec nous. Vous allez bientôt vous, vous envoler, rentrer plutôt dans votre pays, la, la Côte d'Ivoire, pour suivre la fin de, de la Cannes. On, on vous retrouve quand même bientôt sur euh, l'antenne de RFI et dans Mondial Sport. Merci Claude Battista, Laurent Philippot à la réalisation. Tout de suite un, un nouveau journal sur euh, RFI présenté par Nicolas Brousse. Et puis euh, Idée, Pierre-Edouard Deldic, restez à l'écoute de la Radio du Monde.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.